0: Hey, ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estás aquí! Estoy muy contento, estoy muy alegre de nuevo estar aquí compartiendo conocimientos, sabiduría, experiencia... Eh, eh, ...muchas, muchas buenas cosas que hay en el mundo precisamente para que tú las puedas escuchar a través de este podcast. Bueno, uh, como tú sabes, pues bueno, yo soy eh, Life Coach, Coach de Desarrollo Personal, dedicándome mucho al tema de Desarrollo Humano... Y también una de las cosas que hago recurrentemente es que soy coach precisamente de negocios, coach precisamente de atención al cliente, coach de ejecutivo, coach de empresas. Y el día de hoy quise hacer precisamente este podcast porque me acordé de una experiencia que tuve hace algunos años, hace aproximadamente unos 7, 8 años, hablando precisamente del tema de atención al cliente. Entonces, el, precisamente el podcast del día de hoy quise titularlo así, ¿Cómo perder un cliente por un peso? Por un peso, seguramente tuviste el título en el podcast el día de hoy y has de haber pensado, eh, bueno, por un dólar, voy a perder un cliente por un dólar. No, ni siquiera eso, sino por un peso, ¿no? Una veinteava parte de lo que es un dólar, eh, apenas cinco centavos de dólar. Así es rápido como puedes tú perder un cliente. Y fíjate que lo quise hacer porque ahorita que estamos precisamente en etapa de levantarnos, de reabrir negocios, de impulsarlos, debemos de cuidar precisamente todo lo que tenga que ver con la atención al cliente. A lo mejor tú tienes un negocio, a lo mejor tú eres empleado, a lo mejor eres estudiante, pero hay una frase que a mí me gusta mucho que es ¿Enrolas o te enrolan? Al final y al cabo... Prácticamente todos nos terminamos volviendo vendedores. Todos, todos, todos somos vendedores. El profesor que se levanta para dar clase con sus alumnos está vendiéndoles atención, les está ofreciendo conocimiento. Él tiene que precisamente eh, hacer lo necesario para cautivar a los estudiantes y él pueda ofrecerles ese producto, ese servicio, que bueno, pues es el conocimiento, que son las clases. Un médico también, un médico también, él es un vendedor, él vende a través de su experiencia, de su conocimiento, él está vendiendo soluciones para problemas de salud, y así puedes hacer cualquier cosa. Un taxista también es un vendedor, te está vendiendo un transporte, una forma de cómo transportarte. Eh, tú puedes decir, bueno, cuando voy al cine, en el cine también, precisamente, cuando tú pagas la entrada, ellos te están vendiendo la entrada, un actor te está vendiendo su actuación. Todos, todos, todos somos, somos vendedores. Tú, cuando eres un estudiante, precisamente tú le estás vendiendo, tú le estás ofreciendo a la institución que te está cobijando eh, buenas calificaciones. Es lo que tú le estás vendiendo. Entonces, eh, debes de procurar cuidar mucho lo que es tu producto, tu atención, tu servicio. Y, bueno, eh, les quiero contar una anécdota muy rara, muy chistosa, que me sucedió hace aproximadamente unos 9, 10 años aproximadamente, y bueno, eh, más o menos sí, fue hace como 10 años eh, Yo estaba recién casado, vivíamos en, en Santa Catarina, aquí en Nuevo León, aquí en México Y camino yo de vuelta a mi casa, pasaba yo siempre por una tiendita Entonces, eh, precisamente en una tienda de abarrotes donde regularmente yo compraba todo um, Se puso mucho de moda en aquellos años el poder eh, apoyar lo que es el comercio local A los emprendedores locales muy cerca de mi casa, aproximadamente a una cuadra, más o menos, unos eh, 300, 400 metros, eh, había un supermercado, un Soriana, y para mí, pues bueno, también era muy cómodo, muy práctico poder ir a Soriana, al supermercado, en un concepto muy parecido al de, al de Walmart, si es que tú no nos escuchas desde aquí, desde México... Eh, para mí era ir a una supertienda gigantesca En donde podías agregar po prácticamente cualquier cosa ¿no? Los abarrotes, la comida, la fruta, la verdura Los accesorios que te hicieran falta para la casa Pero se puso mucho de moda el tema de poder apoyar a los emprendedores locales Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Que en lugar de ir a comprar a Soriana Mejor le iba a comprar a mi vecino Que prácticamente también estaba como a una cuadra de distancia Casi a la misma distancia de, del propio Soriana y cuando yo iba de vuelta a mi casa, yo tenía la costumbre siempre de pasar a comprar siempre lo de la comida. Ya sabes, ¿no? Que comprar sopa, que comprar fruta, que comprar verdura, que comprar frijol, etc. En lugar de ir al Soriana, mejor yo apoyaba a mi vecino. Y no nada más eso, sino que eso era aproximadamente al mediodía, sino que alrededor de casi las 5, 6, 7 eh, que se te, se te dé el antojito, ¿no? De que tú quieres unas papitas, que quieres un refresco, que quieres una paletita, un gustito culposo. También iba de regreso otra vez a la tienda a comprar cosas, ¿no? Entonces, regularmente yo gastaba alrededor de casi 200 pesos mexicanos, alrededor de casi unos 10 dólares diario. En, en las vueltas que tenía entre la comida y el gustito culposo de la tarde. Bueno, eh, así estuve bastante tiempo, estuvimos alrededor de casi unos 5 o 6 meses apoyando a mi tendero, a mi tendera que eran unas señoras, eran, eran unas señoras ya grandes de edad, no sé si eran primas o hermanas, y de repente también veía yo que estaban ahí y pues las sobrinas, ¿no? unas chicas más jóvenes que también estaban atendiendo ahí a los clientes y bueno, total de que recuerdo muy bien el día donde sucedió todo esto acababa yo de, de terminar de trabajar iba de vuelta a casa, voy caminando me acerco a la tienda y era un día caluroso, era un día caluroso, en ese entonces acostumbrábamos a tomar Coca-Cola, acostumbrábamos a tomar refrescos, gaseosas, sodas eh, y pues bueno hay una presentación de, del tamaño de una botella de un litro y recuerdo que esa botella de un litro costaba 10 pesos, costaba 10 pesitos que es alrededor de casi 50 centavos de dólar. Bueno, total de que dije, oye, este pues voy a pasar a comprarme un refresco ahorita para, para poderme refrescar ahorita ya camino a la casa, pero revisó mi bolsa y solamente traía yo nueve pesos, nueve pesos, no traía, como fue una vuelta muy cortita cerquita de mi casa, ni siquiera llevé de billetera, ni siquiera llevé este, billetes o más monedas, solamente era lo que traía en el pantalón y eran nueve pesos. Dije, bueno, voy a pasar, voy a pasar con las señoras. Este, les digo que al ratito en la tarde, en el gusto culposo de la tarde, les regreso el pesito, ¿no? Aprovechando de que también ir a comprar las cosas de la comida, ir a comprar las cosas de, de papitas, ya sabes, dulcecitos. Entro a la tienda y estaba una de las sobrinas. Y le digo a la chica, oye, ¿sabes qué? Eh, quisiera llevar una Coca-Cola de un litro, pero nada más traigo nueve pesos. Me falta un pesito para poder completar. Y me dice, ya, ah, ¿sabes qué? Disculpa, no puedo, pero ahí está mi tía, está en la cámara fría. Tócale la puerta y dile. Y si te da chance, pues adelante te la llevas. Bueno, total de que, pues bueno, era una señora que yo veía todos los días. Todos los días la estuve viendo durante meses a la señora. Llego, le toco la puerta de la cámara fría y le digo, oiga señora, este, fíjese que quiero llevarme una Coca-Cola de un litro, pero solamente traigo nueve pesos. Me falta un peso. ¿Se lo puedo regresar en la tarde? No, que no. No, no se puede. Le digo, oiga, pues es que nada más es un peso. Digo, yo vengo todos los días. No, no se puede. Le digo, ¿al ratito voy a regresar? No, no, no se puede. Le digo, oiga, no me estoy robando el, el producto. O sea, tampoco no estoy haciendo la maldad de, 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 de voy a pagar menos o me llevo otra cosa. No, no se puede. Y pum, que cierra la puerta de la cámara fría, me cerró la puerta en la nariz. Híjole, te, te voy a decir que la verdad sí fue algo incómodo para mí el que por un peso la señora me haya cerrado la puerta en la cara Y es alguien que me veía todos los días, dos veces al día Entonces, ¿qué sucedió? Que precisamente yo me, me incomodé, me molesté, me molesté muchísimo Porque yo dije, oye, no es posible que, que solamente era cuestión de que me esperara un par de horas En lo que yo volvía a regresar y le daba su peso que le faltaba no, para ella fue muy fácil agarrar y querer justificarse con que no, no se puede, no se puede, no se puede Y aparte de hacer la grosería de cerrarme la puerta en la cara Bueno, a partir de ahí yo tomé la decisión de que pues no regresar otra vez a esa tienda eh, Justo enfrente, literal justo enfrente apenas a unos 15 metros de distancia, 20 metros de distancia Había otra tienda a la cual pues bueno, yo de repente me paraba ahí Si es que no encontraba en la tienda de enfrente, no encontraba cosas, me, me pasaba a la otra pero a partir de ese instante yo dejé de irles a comprar a las señoras con las que yo siempre iba. Y se me hace muy triste porque precisamente esa actitud de... Quizás te voy a decir que no fue el peso, fue la actitud de que me haya cerrado la puerta en la cara. No me dio una justificación por el cual no me pudo haber esperado unas horas por un peso cuando yo le estaba dejando 200 pesos diarios... Entonces, pues sí, como que se escu se, se, la actitud fue muy, muy ególatra o egoísta de su parte, o no sé, pensaba que a lo mejor yo no iba a regresar nunca más para volverle a pagar un peso, ¿no? Eh, ¿Qué hice yo? Pues bueno, a partir de que fueron pasando los días, en lugar de ir a comprar a su tienda de ellas, iba a la de enfrente. Lo curioso, lo chistoso, fue que eh, ellas... Sí, me veían, me veían desde el otro lado de la calle Que yo dejé de ir a comprarlas para ir a comprar a la tienda de enfrente Y es una tontería porque al final si tú haces la cuenta Pues bueno, 200 pesos al día Al final de 30 días Te da alrededor de casi eh, 3 por 2, 6 Pues te da alrededor de casi 6 mil pesos aproximadamente no Entonces, eh, de compras que se estaban haciendo eh, prácticamente diario Entonces, eh, pues es triste no Porque la verdad es que aunque mi visión desde el principio era querer apoyar al emprendedor para que precisamente los grandes conglomerados no se quedaran con los millones, con el dinero, los pesitos, lo que fuera. Pues no, lo irónico fue que me acuerdo que un día también fui a comprar a Soriana y no había cambio. Y la chica que se encargaba de dar el, el vuelto, las monedas, no estaba cerca y me dijo la cajera, no, no se preocupe, después a la vuelta me lo paga que eran como 5 o 6 pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, yo sé que a un conglomerado tan grande de supermercados no le duelen 5 o 6 pesos, pero tampoco no, no se pusieron en el papel egoísta o, o, o avaro que tuvo la señora para conmigo. Y aparte, no me cerraron la puerta de la cara, no me vieron feo, etcétera. Y aquí yo creo que sí es importante mencionarte a ti esto, que si tú estás iniciando con un negocio, por favor, que tu negocio eh, hay que embelezar el momento para los clientes hay que hacer lo necesario para que la experiencia para con tus clientes sea magnífica sea hermosa sea preciosa a mí me sucede que todos mis clientes que yo tengo a partir de mi, de mi estudio de diseño, de mis servicios, de mis servidores, de mis páginas de internet, todos mis clientes son recomendados. Yo nunca, nunca he buscado publicitarme, nunca he repartido volantes, nunca me he anunciado en televisión, nunca he comprado publicidad en internet, a pesar de que la vendo, nunca la he comprado. Porque todos mis clientes precisamente son recomendación de la recomendación de la recomendación. Entonces, sí es bien importante el que tú... ...te enfoques en que la atención a tu cliente... ...debe de ser primordial... ...debe de ser realmente importante... Eh, ...vamos, cuestiones tan básicas... ...ahorita, por ejemplo, que estamos en, en cuarentena... ...saliendo de la cuarentena... ...el servicio a domicilio... ...el poderles ofrecer servicio a domicilio... ...aunque tengas un negocio muy pequeño a tus clientes... El, ...el, oye, ¿sabes qué? Si tú estás encerrado en tu casa... ...estás en cuarentena, tienes miedo de contagiarte... ...no hay problema, te llevo el producto, el servicio... ...te lo llevo a tu casa... Poder ofrecer eh, otros medios de pago, tarjetas de crédito, débito, poder pagar con, con Paypal, con códigos QR a través de aplicaciones bancarias, eso también hay que innovar porque si no lo haces tú la gente se va a ir a la otra tienda, se va a ir al Oxxo, la gente se va a ir al 7-Eleven, a una tienda de conveniencia que sí tenga esa tecnología y tú vas a perder esos clientes. Eh, también por ejemplo ofrecer sistemas de crédito el sistema de crédito también quizás te vaya a desbalancear un poco si tú estás empezando con el emprendimiento pero te va a funcionar porque los clientes van a estar constantemente comprándote 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 un sistema de afiliados precisamente para que el cliente diga oye sabes que este ya te compré esto ahora pues que me toca y que sorprendas al cliente con un descuento no decir oye pues sabes que tú ya eres cliente mío ya el siguiente producto, el siguiente servicio, ya te puedo yo hacer un descuento. O si no tienes la posibilidad de hacerle descuentos a tus clientes, darles un plus, darles, darles un plus. A mí me gusta muchísimo porque mi teléfono, mi teléfono de mi negocio, eh, lo acompaño siempre de mi teléfono personal. Tengo un, un teléfono con doble, con doble chip, con doble SIM. Y en ese mismo aparato yo recibo mis llamadas personales y recibo las llamadas de mi negocio. Y a todos mis clientes, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Aquí está mi número telefónico. Este teléfono nunca lo suelto, siempre lo tengo a la mano conmigo. Cada vez que tú me mandes un mensaje, yo personalmente te contesto. Y me sucede muchísimo que los clientes, pues bueno, eh, me, me pueden marcar a las 10 de la mañana, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Hay algunos que hasta medianoche, ¿no? 1, 2, 3 de la mañana. Y si estoy despierto y si estoy ahí a la mano, atento, rápido, con el teléfono, les contesto tan pronto pueda. Pero nunca pasan horas. De igual manera, también me sucede que a veces en, en sistemas, en servidores, de repente, pum, ya sabes, ¿no? Se cae el sistema, se cae el servidor. Pero incluso cuando yo detecto que el sistema se cae, inmediatamente le aviso a los clientes que pueden verse afectados de que hay alguna intermitencia en su servicio. Y que ellos se queden tranquilos porque ya estoy atendiendo el problema. Entonces... Para mí es bien importante que esa experiencia, que el cliente siempre se quede tranquilo. Muchos, muchos conocidos me dicen, oye Juan, ¿dónde puedo contratar este producto? ¿Dónde puedo contratar este servicio? Y yo le digo, mira, no te vayas tanto hacia el precio más barato, porque ya sabes el clásico, ¿no? Lo barato sale caro, pero tampoco no te vayas a lo muy caro, porque a lo mejor está sobrevalorado. Para mí... Lo más importante es que cuando tú vas a contratar un producto o un servicio, sea la atención al cliente. Entonces, ya sabes, se trata precisamente de poder embelezar el momento. Por favor, no vayas a perder clientes por un pesito. No vayas a perder los clientes por un pesito. Y eh, busca en internet. Hay un, hay un pequeño PDF eh, que se llama 50 formas de enamorar a un cliente. 50 formas de enamorar a un cliente. ...que uh, vamos a ver... ...déjame te digo de quién es ese libro... ...aquí lo tengo aquí a la mano... Mm, ...50 formas de enamorar a un cliente... ...déjame te lo busco... ...porque precisamente me gustaría que lo tuvieras ahí a la mano... ...porque te va a funcionar muchísimo... ...ok, aquí está... ...aquí lo tengo, déjame lo abro... ...y te, lo voy, te voy a decir de quién es este, este pequeño PDF... ...es de David Gómez... ...búscalo, David Gómez... ...50 formas de enamorar a un cliente... ...y pues bueno... Este audio se lo, se lo quiero dedicar a mi compañera, a, a Tania Tania Franco, precisamente que ya está es, empezando con su negocio, precisamente de su emprendimiento. Eh, Tania, mis mejores deseos es que te vaya bien padre, pero por favor también ponte del lado del cliente, ponte del lado del cliente para que tus clientes se queden embelezados, les encante tu servicio, tu producto, tu personalidad y estén regresando constantemente a comprarte. Y bueno, ahí está. Eh, ...ya sabes, cualquier pregunta... ...cualquier duda que tengas acerca de este tema... ...de negocios, emprendimiento... ...cómo poder atraer más, más tráfico... A, ...hacia tu, tu mostrador... ...obviamente no se trata nada más... ...de atraer más clientes, sino que... ...te voy a decir que no se trata de vender... ...se trata de que una venta... ...la conviertas en un cliente... ...y ese cliente se convierta en un cliente frecuente... ...eso es bien importante, súper importantísimo... ...que eh, no importa la situación... También es bien importante que precisamente tú tengas ese flujo, ese tráfico de personas que te estén comprando tus productos y tus servicios. Te puedo decir que a mí la verdad la, la temporada de cuarentena me fue espectacular en mi negocio, pero te voy a decir que no fue el servicio que yo le vendía a las empresas, fue precisamente la atención al cliente. Ya sabes cualquier cosa que requieras, que necesitas, búscame en internet como Juan Carlos Coach www.juancarlos.coach así me encuentras en todas las redes sociales mándame un mensajito y yo con muchísimo gusto te apoyo, cuídate mucho y te mando un enorme abrazo